0: également connu sous le nom de Paul Jason Till, est né le 27 août 1964 à Scottborough, dans l'Ontario, au Canada. C'est un violeur et tueur en série canadien, accusé de multiples agressions sexuelles et de meurtres, qu'il a commis en compagnie de sa femme Carla Amolka, à Scottborough, au début des années 1990. Le couple fut surnommé Ken et Barbie. La mère de Bernardo, Marilyn, a été adoptée par un avocat de Toronto et sa femme. Le père de Bernardo, Kenneth, était le fils d'une mère d'origine britannique et d'un père d'origine italienne qui abusait de sa femme et son fils. Plus tard, Marilyn épouse Kenneth en 1960. Comme son père, Kenneth Bernardo est perçu comme abusif. Marilyn, après avoir donné naissance à un petit garçon et une petite fille, renoue des liens avec un ex-petit ami. Elle est enceinte et met au monde Paul Kenneth Bernardo, le 27 août 1964. Kenneth Bernardo accepte l'enfant et il est reconnu comme le père biologique de Paul. En 1975, Kenneth Bernardo est accusé d'abus sexuels sur mineurs après avoir caressé une jeune fille. Il a également abusé sexuellement de sa propre fille. La mère de Bernardo devient dépressive à la suite des abus que lui fait subir son mari et est privée de vie familiale. Bien que ses sœurs et frères aînés soient émotionnellement et psychologiquement affectés, le jeune Paul semble rester indemne face à cette situation. Dans son ouvrage intitulé Lethal Marriage, Nick Prone décrit le jeune Bernardo. « Il était toujours content, un jeune garçon qui souriait beaucoup. Et il était si mignon avec son physique potelé et son doux sourire que beaucoup de mamans voulaient lui pincer les joues dès qu'elles le voyaient. Il était l'enfant parfait qu'elles désiraient avoir. Poli, bien élevé, bon à l'école et si mignon dans son petit uniforme de scout. » À la suite d'une dispute entre ses parents, Lorsque Bernardo atteint l'âge de 16 ans, sa mère lui avoue la vérité sur sa naissance. Révolté, il traite ouvertement sa mère de putain et de salope. En retour, sa mère le qualifie de bâtard. En mai 1987, Paul Bernardo commet son premier viol sur une jeune femme de 21 ans. Paul rencontre Carla au Molka en octobre 1987 dans un café... Lui est avec un ami et elle avec une amie. Les deux filles l'invitent, lui et son ami, dans leur chambre pour regarder la télévision. À la grande surprise de son ami, Carla couche avec Bernardo dès ce soir-là, alors que l'ami de Carla et celui de Bernardo étaient restés assis terriblement gênés à seulement quelques mètres. Carla devient rapidement sa complice. Le 23 décembre 1990, avant leur mariage, Paul, qui reprochait à Carla de ne plus avoir été vierge lors de leur rencontre, exige qu'elle lui organise le viol de sa petite sœur Tammy, âgée de 15 ans, afin qu'il la dépucelle. Carla accepte et se procure des anesthésiens dans la clinique vétérinaire où elle travaille. Et la drogue, avec de l'alcium mélangé à des boissons, puis utilise un tissu saturé d'alotane pour la rendre inconsciente. Tammy s'étouffe dans son vomi et meurt le couple n'est absolument pas soupçonné. Cela ne va que conforter Paul Bernardo dans son sentiment de toute puissance. Bernardo est un lecteur assidu d'histoires de meurtres en série. Son surnom, Paul Thiel, est un hommage au tueur fictif, Martin Phil, présenté dans le film La Loi criminelle. Bernardo reproche souvent la mort de Tammy à Carla. Voulant se faire pardonner, Carla trouve une autre fille censée remplacer sa sœur. Elle connaissait une adolescente de 15 ans, Jane, qui ressemblait beaucoup à Tammy. Jane accepte son invitation chez elle, en l'absence de Paul. Elle mange, puis passe des heures à discuter, alors que Carla lui fait à nouveau boire un mélange d'alcool et d'alcyon. Lorsque Carla est certaine que Jane a sombré dans la conscience, elle appelle Paul Bernardo, qui arrive rapidement. Il déshabille alors l'adolescente encore vierge, et Paul filme Carla, qui la caresse et la lèche. Par la suite, il la viole et la sodomise, et ordonne à Carla de nettoyer le sang, de laver Jane et de la mettre au lit. Le lendemain, Jane a la nausée et des douleurs, mais ne comprend pas ce qui s'est passé. Après ça, le couple la laisse rentrer chez elle. Le 15 juin 1991, Bernardo enlève Leslie Mahaffi, âgée de 14 ans, qu'il viole, torture et étrangle. Son corps démembré et coulé dans des blocs de ciment fut retrouvé dans le lac Gibson, près de Saint-Catharine, en Ontario le 29 juin 1991, jour du mariage de Carla et de Bernardo. Le 30 novembre 1991, Terry Anderson, 14 ans, disparaît. Le 16 avril 1992, avec l'aide de son épouse Carla Omolka, il enlève Christine French, 15 ans, près d'une église. Bernardo abuse d'elle, la torture et l'étrangle. Le corps nu de Christine est découvert le 30 avril 1992, dans un petit dépôt d'ordure. Les enquêteurs créent une force spéciale, la Green Ribbon Task Force, qui va se consacrer uniquement au meurtre de Christine French. À la même période, les 230 tests sanguins dans l'enquête sur le violeur de Scarborough sont enfin accomplis. Seuls 5 sur 230 échantillons correspondent au groupe sanguin du violeur. Paul Bernardo est l'un des 5. Des tests supplémentaires analysant l'ADN sont donc demandés sur ces 5 échantillons. Mais à cette époque, le violeur de Scatborough ne fait plus parler de lui et l'affaire n'a plus ni l'urgence ni la gravité qu'elle avait en 1990. Les échantillons sont donc placés en bas de la pile. Peu après, une dame contacte la police pour expliquer qu'elle a été témoin d'une lutte entre un homme et une jeune femme brune dans une voiture, là où Kristen French avait été enlevée. Elle pense que le véhicule est une Chevrolet Camaro. Les enquêteurs commencent alors à rechercher tous les propriétaires de Camaro de la région. Pendant ce temps, les enquêteurs de la Task Force suivent toutes les pistes. Ils reçoivent plusieurs appels concernant Paul Bernardo et décident de lui rendre visite. Bernardo reçoit poliment les policiers est très accueillant, et admet qu'il a été soupçonné dans l'affaire du violeur de Skatsboroughs, mais uniquement parce qu'il lui ressemble physiquement. Les enquêteurs notent que Bernardo est très coopératif et qu'il conduit une Nissan couleur or qui ne ressemble en rien à une Camaro. Ils contactent néanmoins leurs collègues de Toronto et leur demandent des résultats de leur enquête sur le violeur de Scatzboroughs. Huit jours plus tard, on leur apprend que les examens supplémentaires du sang et de la salive de Bernardo n'ont pas été encore réalisés. Le 23 mai 1992, on retrouve le corps de Terry Anderson dans le lac Ontario, à Port Dalhousie. Le médecin légiste établit la cause de la mort avec beaucoup de difficultés, car le corps de Terry est resté dans l'eau pendant six mois. Le 6 janvier 1993, lors d'une terrible querelle, Paul Bernardo frappe violemment Carla avec une lampe torche. Les blessures sont si graves qu'elle est admise d'urgence à l'hôpital général de Sainte-Catherine. Ses parents lui rendent visite et, la voyant dans cet état, la convainquent de quitter Bernardo et de porter plainte. Le lendemain, Paul Bernardo est arrêté par la police, inculpé de coups et blessures, et relâché. Carla le quitte. En février 1993, le laboratoire criminel de Toronto analyse enfin l'échantillon de sang de Paul Bernardo. Les tests concluent qu'il est bien le violeur de Scarsborough. Les enquêteurs placent Bernardo sous surveillance et apprennent rapidement qu'il a été inculpé pour coups et blessures sur son épouse Carla. La police de Toronto veut donc interroger Carla. Ils veulent également prendre ses empreintes digitales et l'interroger sur une montre Mickey en sa possession. Une montre qui ressemble étrangement à celle que portait Kristen French lorsqu'elle a été enlevée. Des policiers de Toronto interrogent Carla durant 5 heures, mais elle n'admet rien face aux enquêteurs. Le 17 février 1993, Paul Bernardo est arrêté puis inculpé de 43 viols et agressions sexuelles. Il vient de changer de nom, une demande qu'il a fait des mois auparavant, par convenance personnelle. Il s'appelle à présent Paul Thiel. En échange d'un accord avec le procureur qui déclenche une vive controverse, Carla fut condamnée à seulement 12 années de prison. En 1994, Bernardo et Carla sont officiellement divorcés. En 1995 a lieu le procès de Bernardo, au cours duquel sont présentées des vidéos des viols qu'il a commis avec la complicité de Carla Omolka. Pendant le procès, Bernardo affirme que les meurtres étaient accidentels, puis qu'Omolka les a commis. Le 1er septembre, Bernardo est condamné à la prison à perpétuité et déclaré criminel dangereux. Dans le système judiciaire canadien, cela veut dire qu'il sera isolé des autres détenus pour sa propre sécurité et qu'il sera filmé 24 h sur 24 par une caméra de surveillance. Bernardo a commis aussi plusieurs viols dans la région de Scarsboroughs, toujours en Ontario. Il est soupçonné d'autres meurtres, y compris d'une connaissance, Elisabeth Bain, pour lequel Robert Baldovic fut condamné. Après avoir collaboré avec les autorités dans la poursuite de Paul Bernardo, Carla purgera une peine de 12 ans pour homicide involontaire. Une peine légère, compte tenu de son aide à l'enquête avec les autorités. Durant sa captivité et pendant plusieurs années, elle entretient une relation épistolaire avec un autre meurtrier, le français Jean-Paul Gerbet, qui a assassiné en 1998 son ex-compagne Cathy Caretta, à Laval, dans un accès de colère. Elle est libérée le 4 juillet 2005. Sa responsabilité dans la mort de plusieurs jeunes filles, dont sa propre jeune sœur, Tami Omolka, tuée par Paul Bernardo, est avérée. Pour cette raison, sa libération cause maintes inquiétude, parmi la population, malgré les assurances des autorités. Pendant une entrevue avec la chaîne Radio-Canada, à peine deux heures après sa sortie de prison, Carla Omolka dit « Souvent, je pleure. Je n'arrive pas à me pardonner. Je pense à ce que j'ai fait puis je pense que je ne mérite pas d'être heureuse à cause de ça. » Elle explique aussi qu'elle voudrait refaire sa vie au Québec dans une contrée de langue française, parce qu'elle a été injustement traitée par les médias au Canada anglophone. La libération de Carla O'Molka entraîne des discussions sur le rétablissement de la peine de mort au Canada. Elle constitue un exemple souvent cité par ses défenseurs dans la presse écrite et sur les tribunes populaires. « Je ne veux pas être traquée. Je ne veux pas que le monde pense que je suis quelqu'un de dangereux qui va faire quelque chose à leurs enfants. » dit-elle pour expliquer sa décision d'accorder l'entrevue exclusive au téléjournal Le Point. En 2006, un film proposant une biographie romancée de sa vie est diffusé sur les écrans nord-américains. Le titre du film est « Pervers Carla ». Disparu de l'espace public depuis 2007, Carla Molka aurait été retrouvée en mai 2012 en Guadeloupe par la journaliste Paula Todd. Elle porte le nom de Léane Bordelais et a trois enfants de Thierry Bordelais, le frère de son avocate à l'époque des meurtres. Ils vivent ensemble dans une région éloignée de la Guadeloupe. En 2014, elle acquiert une maison à Châteauguay au Québec, ses enfants y étant scolarisés. En 2007, une rumeur apparaît sur Internet disant que Omolka est en couple avec un certain Luca Roccomagnota futur assassin canadien. Certains accusent ce dernier d'avoir lancé cette rumeur pour faire parler de lui, puis ensuite contacter les médias afin de démentir ce qu'il avait lui-même inventé. Il a par exemple été interviewé par un journaliste du Toronto Sun où il explique comment sa vie a été ruinée par ces rumeurs. Dans un livre publié en 2018, sa mère explique toutefois que c'est l'administrateur d'un groupe de Facebook appelé Watching Carla Omolka qui serait derrière cette rumeur. Un documentaire a été réalisé la même année portant sur ce groupe connu pour traquer Omolka depuis plusieurs années. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel Pour Sombre Histoire Les histoires sombres